0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Realizadorismo. Por aqui, eu, Sabrina Tomaz, e converso e aprendo muito com o empreendedor Pedro Meneghetti, que tem transformado os seus negócios em aprendizado e compartilhado conosco ferramentas que nos ajudam nessa jornada estratégica. Eu falo do Brasil e o Pedro de Portugal. Tudo bem, Pedro?
1: Fala, Sabrina. Tudo bem? Como é que você está por aí?
0: Tudo certo, vamos então entrar em mais um assunto, nós que temos publicações semanais e uma vez por mês um episódio estendido, e é o caso de hoje quando vamos falar de gestão financeira, afinal quem controla quem? Você controla seus recursos ou eles te controlam? Pedro, quando tu te deste conta que precisava responder a isso?
1: Eu me dei conta que eu precisava responder a isso há cinco anos atrás aproximadamente, sabe? Ou seja, na metade da minha jornada empreendedora até aqui, né, se eu já estou aí há uma década empreendendo, um pouquinho mais de uma década, foi há cinco anos atrás que eu, que eu tive esse momento de reflexão e compreensão e entendi que eu precisava assumir o controle das minhas finanças, porque até então elas estavam em descontrole total e absoluto. E, e eu já falei, eu falo e, e vou falar muitas outras vezes aqui nesse nosso podcast e com as mentorias que eu dou, em todas as oportunidades que eu tenho que para a gente conquistar qualquer objetivo na vida, seja ele financeiro, seja ele com relação ao nosso corpo, com relação ao nosso negócio, com relação às nossas conexões. Qualquer objetivo que a gente tem, a gente precisa de quatro elementos. A gente precisa saber exatamente onde quer chegar. Né? Aí De novo eu falando da clareza, né? de onde ter, ter com muita clareza o ponto de intenção que nós temos lá na frente. Ter uma estratégia e as ferramentas necessárias para chegar até lá é o segundo elemento fundamental. Ter um plano de ação é o terceiro. E tomar as ações sempre, constantemente, todos os dias, alinhadas com essa estratégia e plano de ação que nós traçamos. Eu não tinha isso. Eu, eu, vou, eu vou rapidamente, assim, eu, aos 23, 23 ou 24 anos aproximadamente, eu defini que eu queria ter o meu primeiro milhão aos 30 anos. E, e eu não atingi esse meu objetivo, é, isso veio acontecer quando eu quando eu vendi a minha primeira empresa, quando eu tinha 33 anos, eu eu fiz os meus primeiros sete dígitos. E foi um, um momento de, putz, eu demorei aí três anos mais do que eu tinha planejado, mas eu conquistei. Só que o que, que acontece quando tu tem dinheiro? e tu não sabe, tu não tem uma educação financeira de finanças pessoais adequada, não por falta de... de não que isso nunca tenha chegado até mim, eu tive acesso a isso tudo, mas eu não, nunca tive a, a, a intenção real de aprender e entender finanças da melhor forma possível. E o que, que acontece? Tu acaba que tu gasta mal, tu investe mal, tu não tem um planejamento com o teu dinheiro, tu não sabe para onde está indo o teu dinheiro, e essa é a realidade quando tu não tem controle sobre as tuas finanças. Né? E não adianta tu ter sete dígitos, ou não adianta tu ter cinco dígitos, ou quatro dígitos, ou oito dígitos, se tu não souber o que fazer com o dinheiro. Né? É, é, eu, eu cheguei lá, eu, eu conquistei aquela cifra que eu almejava, porque eu vendi uma empresa, né? Mas porque aconteceu, e as formas que isso aconteceu é, é, é um papo para um outro podcast. Mas o fato é que nos anos que sucederam, isso foi em 2013, eu passei uns dois anos simplesmente gastando e investindo mal esse dinheiro. E depois, em aproximadamente cinco anos atrás, lá por 2017, eu aprendi como cuidar das minhas finanças porque eu fui atrás, porque eu me interessei, porque eu vi que eu precisava, eu comecei a estudar bastante, estudei diversas fontes, e hoje eu digo com muita certeza, e eu, eu, eu compartilho com isso, com, com os meus mentorandos, com, quando eu estou numa roda de conversa falando sobre finanças, eu falo, cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre finanças pessoais Há, há sete anos atrás, lá em 2013, quando eu vendi meu primeiro negócio, eu estaria muito à frente financeiramente do que eu estou hoje, não que eu esteja reclamando, eu estou numa posição que eu, que, eu, que eu tenho muito orgulho de estar, que eu tenho, que eu, 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 putz, eu pratico gratidão muito e todos os dias, é, por tudo aquilo que eu já cheguei, foi isso que me possibilitou me mudar para a Europa, comprar minha casa na Europa, montar novos negócios aqui, falhar, investir, falhar, perder dinheiro em negócios, foi isso que me, que, me, que me possibilitou. Mas eu sem dúvida alguma hoje estaria numa posição muito mais à frente se eu tivesse o conhecimento e a estratégia e as ferramentas que eu tenho hoje a... Dois, em 2013, há sete anos atrás. Minha vida como... financeira estaria hoje numa outra, num outro momento.
0: E como é que se deu vou... essa virada, Pedro? O que foi a chave né de virada de... Bom, tu mesmo disseste aí que tinha, não, não faltava informação ou até formação, mas hum. faltava uma, uma postura, um olhar, uma disciplina, enfim, onde é que foi a chave de virada para tomar uma atitude em relação a isso?
1: Foi um conjunto, Sabrina, foi um conjunto delas. Por exemplo, quando eu... Quando eu quando eu ganhei essa quando eu ganhei quando eu quando eu fiz essa grana né quando quando essa grana entrou o que que eu fiz eu tomei eu tomei algumas decisões de investimento baseados muito naquilo que putz, quem investe é é muito comum isso acontecer né Abrir abri uma. abri não, eu já investia na Bolsa de Valores, mas investia, investia assim, escolhendo ações, achando que eu sabia do mercado, achando que eu conhecia, que eu tinha capacidade de prever o tempo de mercado, é, investia em opções, é, investia em, em papéis é, de alto risco, e, e, e isso tudo a gente a rota, o sucesso disso, né? quando ah, ontem eu fiz tanto, fiz aquilo, só que invariavelmente tu vai perder muito desse dinheiro com a, com a bolsa. Esse foi um dos primeiros é, é, sinais que eu tive. Outro sinal é quando eu abri o meu primeiro negócio aqui na Europa e, putz, o negócio deu muito errado, eu tinha investido uma puta de uma grana nesse negócio e lá se foi mais um dinheiro. Aí eu comecei a pensar, putz, mas será que eu não tô investindo errado esse meu dinheiro será que eu eu tô entendendo para onde esse dinheiro tá indo deixa eu parar e pensar para onde que o meu dinheiro tá indo nas minhas contas diárias e eu me dei conta que eu não tinha esse controle, que eu não sabia, que eu simplesmente tomava minhas, minhas decisões de gasto. E esse foi o um momento, foi, foi uma frase que eu, que eu falei para mim mesmo e que me marcou e que eu, faço até, que, eu, que eu falo muito até hoje. As minhas decisões de consumo, as minhas decisões de gastos estavam sendo tomadas com base no meu saldo bancário e não com base num orçamento que eu sempre tive para as minhas empresas. E esse foi um dos grandes momentos que eu pensei que, putz, eu preciso aplicar o conhecimento e as práticas que eu tenho no mundo dos negócios para a minha vida pessoal. Essa foi a grande encruzilhada que eu encontrei na minha vida financeira. Que eu pensei, putz, como é que eu posso gerir meus negócios de uma forma e a minha vida de outra? Como é que eu posso gerir as minhas finanças do negócio com base num orçamento, numa previsão orçamentária e a minha vida é com base naquilo que eu tenho em saldo bancário? Perfeito. E aí foi um momento muito
0: importante de virada. Da clareza, né? É o óbvio que tem que ser dito, que é uma frase é. que eu gosto muito, mas é esse olhar de tomar decisões em cima do saldo bancário é extremamente arriscado, de fato, que ele nos ilude, né? E o orçamento está ali, indo, levando. É. E quem lida com dinheiro em maior ou menor proporção sabe o quanto é trabalhoso conquistá-lo e como é fácil com que ele desapareça, né? Porque a gente acaba, às vezes, contabilizando as grandes contas, os grandes gastos, e as miudezas na sua soma, no somatório, fazem com que grande parte do nosso saldo desapareça, né? Então, é. como é que tu conseguiste daí fazer esse controle orçamentário, Pedro?
1: Tá, aí eu adaptei os orçamentos que eu tinha para os meus negócios, para a minha vida pessoal. Muito simples, né? É, simplesmente... É, inventariando as minhas despesas, inventariando os meus hábitos de consumo durante três meses, eu comecei a anotar tudo. Eu comecei a, a, a pegar cada é, linha do meu extrato bancário e transcrever para uma planilha de orçamento que eu criei. Na época era uma planilha Excel. E ali eu comecei a entender para onde estava indo o meu dinheiro. E essa foi a primeira... É, coisa muito importante, assim, a primeira ação que eu tomei, que já me deu um resultado muito importante, que é, puxa, agora eu sei onde que eu tô gastando meu dinheiro, e eu mostrei aqui para minha esposa, assim, olha quanto a gente gastou, no tinha um... a gente morava, na... na época a gente tava morando na Holanda, na esquina tinha um pub, e a gente ia muito nesse pub, olha quanto a gente gastou nesse pub, eu não lembro quanto foi, quanto era, mas em um mês a gente gastou uma grana naquele pub, mas é o que tu acabou de falar, a gente gasta 10, 15, 50, vai gastando e quando tu vai ver no final do mês teve uma, uma cifra super grande. Então eu comecei a inventariar os meus gastos para entender como é que estava o meu comportamento naquele momento. Né? E no momento que eu inventariei os meus gastos, a gente começou a tomar decisões, porque não importa quanto tu ganha, tu, tu disse isso, tu pode, ter, tu pode ganhar muito dinheiro, tu pode ter muito dinheiro, tu pode ter pouco dinheiro, não interessa... O, o mecanismo é o mesmo, quem constrói, grana, quem constrói é, uma, uma liberdade financeira, eu te, te falo com muita certeza, quem constrói uma liberdade financeira construiu a partir de mecanismos, de controle, sabe Onde, de onde vem cada centavo que recebe, sabe para onde vai cada centavo que recebe. Ah, mas um orçamento, ele vai ele me dá muito trabalho, ele vai me, vai me prender, vai me, me ceifar as coisas boas da vida. Não, o orçamento, ele te dá liberdade para gastar. Quando tu tem orçado, tu sabe quanto tu pode gastar. E tu vai lá e gasta com responsabilidade, tu investe com responsabilidade. Então... O que, que é importante com relação ao orçamento que eu tenho para dizer? E essa é a primeira parte, eu estou aqui compartilhando a minha estratégia pessoal. Deixa eu falar isso, eu não sou credenciado, licenciado, não sou assessor financeiro, tá? Eu estou aqui compartilhando a minha estratégia financeira, que se fizer sentido, eu sugiro utilizar, mas essa é a minha estratégia é a que deu certo. Então, a primeira coisa é o orçamento, por quê? A gente precisa entender de onde está vindo cada centavo para onde está indo cada centavo, a gente precisa ter o raio-x dessas nossas contas e tomar as primeiras decisões, putz, aqui eu posso melhorar aqui as minhas despesas, eu posso baixar, aqui tem uma oportunidade de Otimizar minhas despesas. Aqui tem uma, tem, uma, tem uma linha de despesa aqui que eu tenho todo mês e que eu nunca me dava conta. Isso é muito comum também, a gente cai em tantas subscriptions, né, em tantas assinaturas, que muitas vezes a gente nem sabe que está tendo determinados gastos. Quando tu tem um orçamento, tu aprende isso. Né? Esse orçamento, então, ele vai te dar liberdade. E aí, o que eu uso é o conceito de orçamento base zero. Isso eu, eu explico com muito mais. É, aprofundamento para os meus mentorandos. Aqui eu não, não tenho tempo de entrar e, e, e para falar dos detalhes de como funciona o orçamento base zero, mas se você procurar no Google, você vai encontrar. O orçamento base zero é basicamente isso. Para cada centavo que você recebe, para cada centavo que você gera de receita, você vai é, assinar uma função. Por quê? Se você recebe 10 mil e tem 7 mil de gastos, esses outros 3 mil não podem ficar lá simplesmente sobrando. Você tem que assignar uma função no teu orçamento mensal. Esses 3 mil vão para a minha conta de poupança, esses 3 mil vão para a minha conta de quitação de dívida, esses 3 mil vão para a minha conta de investimento. Mas o que, que é a base zero? Que tudo que você recebe tem que ter uma função. Você não pode ter dinheiro sobrando lá sem uma função. O que, que eu uso como ferramenta, né? para essa estratégia. Eu comecei com uma planilha Excel, mas eu fui evoluindo, né? hoje estou um pouco mais sofisticado. Eu uso a ferramenta chamada YNAB, na minha opinião já tentei várias ferramentas para gestão de orçamento e essa é de longe a melhor, inclusive eu comecei a gerir também o fluxo de caixa da minha empresa com essa ferramenta, YNAB.com. YNAB é... Eu, eu, eu vou compartilhar o link desse podcast no meu LinkedIn e lá no meu, nos comentários eu vou colocar todos os, os links para quem quiser conhecer também. Ótimo. Então, Sabrina, esse é o primeiro passo da minha estratégia. Orçamento, é. saber pra, de onde vem e para onde está indo cada centavo e assignar a cada um desses centavos uma função.
0: Bom, enquanto tu falas aí de uma destinação, né, de não deixar esse dinheiro sem função, tu mencionaste, por exemplo, pagamento de dívida. O que a que aqui tu te refere? Assim, dívidas uh, correntes ou tu tem um fundo de emergência? Como é que funciona hum. isso? Esse,
1: Esse daí é o terceiro passo, tá? Eu, antes de, eu tenho, eu tenho uh, uma, uma fórmula, não é uma fórmula, mas um método de quitação de dívidas, que eu passei por isso também. Mas antes da gente atacar as dívidas, Sabrina, se tu me permite. Por favor. É, falar. Você vai ter o orçamento, o orçamento ele vai te dar detalhadamente o raio-x das tuas despesas, né? Que tu possui com o teu é, estilo de vida atual, as despesas que tu tem com o teu estilo de vida atual, né? E aí tu vai tomar as tuas decisões, mas ele vai te mostrar exatamente nesse teu orçamento o que você precisa mensalmente. Estou falando de grana, quanto de dinheiro você precisa mensalmente para pagar as tuas despesas básicas. O que, que são as tuas despesas básicas? Moradia, supermercado, seguro saúde, locomoção, transporte e os serviços básicos: água, luz e gás. Quanto por mês você gasta para isso? Isso é o que tu precisa para sobreviver mensalmente. Ah, mas não precisa do seguro de saúde? Precisa. A gente precisa porque o que eu vou falar agora é do fundo de emergência, tá? que é, é uma dessa, um dos, dos itens que tu tocou aí. O fundo de emergência é o segundo passo: o primeiro passo é você ter o teu orçamento. Segundo passo, você vai para o fundo de emergência. Por que, que o fundo de emergência? O fundo de emergência não vai te fazer uma pessoa rica. O fundo de emergência não é um investimento. O fundo de emergência é peace of mind, é paz de espírito.
0: Eu até queria exemplificar, Pedro, assim, porque tu falaste em algumas situações emergenciais, mas fico pensando na liberdade que um fundo de emergência nos dá quando a gente precisa fazer uma transição como empreendedor. Né? Eu coloco o meu caso aqui, saindo durante muito tempo do meio corporativo para empreender e ainda trocando de área, né? de, de uma expertise em comunicação e migrando assim, cada vez mais para o mundo da psicologia. Existe um língua né, de mercado e que a gente Sim. precisa ter uma liberdade para poder dizer não para algumas oportunidades de trabalho, para poder, uh, mirando no nosso farol, né, nos aproximando uhum. do nosso propósito, às vezes existe esse, esse, essa carência financeira, e quando uhum. a gente tem um recurso guardado para isso, a gente consegue fazer essas escolhas com um pouco mais de segurança, um pouco mais de liberdade, né, não ter que recuar na nossa jornada em função de uma carência financeira.
1: É verdade, isso aconteceu comigo. Quando eu decidi que eu que eu começaria o meu primeiro empreendimento, Have an Ice Beer, em 2011, é, eu pude fazer isso porque eu tinha a minha reserva montada. Né? Esse esse é um princípio que eu sempre que eu sempre isso daí minha mãe me ensinou desde muito cedo, né? Até a ter a, a reserva de emergência. Então isso aí é, é um aprendizado que eu já tinha. E foi fundamental. Eu lembro até hoje exatamente o um número que eu tinha na minha reserva de emergência, que foi o que me possibilitou um ano com o meu empreendimento sem tirar um centavo dele. Né? Isso, é, é isso É isso. Aí nós vamos para o terceiro passo, Sabrina, que é as dívidas. Né? Normalmente nós temos dívidas pessoais. né? E dívidas pessoais, enquanto tu tiver uma dívida, a dívida pode ser com cartão de crédito, que é muito comum, é, dívida com parcelamento do automóvel, do carro, que também é muito comum. É, tem dívidas com o imóvel, né, que a gente compra, mas essa daí é uma dívida que eu considero ela, caracterizo ela como uma dívida especial diferente das demais. É, dívidas pessoais, a gente precisa quitar o quanto antes. Tá? Antes de pensar em investir o teu dinheiro, depois que tu já tem o teu fundo de emergência montado, você vai precisar atacar as suas dívidas pessoais, tá? É, isso aí também, há cinco anos atrás, quando eu tive esse esse momento de, de putz, eu tenho que mudar essa questão financeira, preciso dominar as minhas finanças, é, eu tinha dívida pessoal, que eu que eu, que eu nunca me preocupei com elas, né mas ela sempre estava lá, eu tinha que pagar todo mês, estava lá pagando, é uma dívida pessoal que normalmente as pessoas frequentemente têm, mas... Enquanto nós temos alguma dívida, nós estamos escravos dessa dívida, porque a gente tem um fluxo, uma grana que poderia representar um fluxo de caixa positivo para nós, importante para a gente investir no nosso futuro. A gente está lá pagando juro, é, muitas vezes com, com a, uma aquisição de algo que, francamente, não é necessário. Né? Inclusive, esse momento, quando a gente montou o fundo de emergência, é, Sabrina, algo acontece, tá? dá um clique na gente, que a gente vai putz, consegui, esse meu primeiro grande passo foi montado. Aliás, quando tu, quando tu consegue é, colocar um mês no teu fundo de emergência, quando tu completa o teu primeiro mês de fundo de emergência, tu já te sente, putz, estou construindo alguma coisa, né? Quando tu tem o teu fundo de emergência completamente é, é, montado, você se coloca numa posição... Psicológica diferente, putz, tô começando a construir meu futuro, estou começando a construir minha, minha vida financeira. Aí você vai começar a quitar suas dívidas e você já vai com uma outra vontade de quitar, inclusive de questionar a forma com que tu te endivida. vida. Né? É nesse momento que tu para de viver uma vida de aparências para os outros e começa a viver a tua vida, porque quem vai aqui. Constru... Porque a tu... o que tu tá construindo é a tua liberdade financeira. E enquanto tu estiver comprando carro para mostrar para os outros, ou investindo em, em sei lá, em acessórios, em vestuários, que é para mostrar para os outros e que na verdade está te roubando a, a liberdade financeira futura, você começa a entender que é importante começar a quitar as dívidas e não construir novas. Como é que a gente quita as dívidas? Da menor para a maior. Por quê? Porque nós somos movidos por validação. No momento que você quitou a primeira dívida, que é a menor, você já vai pegar gosto pela coisa, já vai querer quitar a outra. Se você começar com o objetivo de quitar a maior das dívidas, e eu não, independente da taxa de juros que você está pagando, é da menor para a maior. Se você se preocupar em quitar a maior, vai demorar muito para você quitar e você pode perder o tesão da coisa. Então... Você vai pagar todas as parcelas mínimas que você tem que continuar pagando de cada uma dessas dívidas para não entrar em cobrança, em processo de cobrança, mas vai começar a acelerar a amortização da menor até que ela está eliminada. E aí você vai fazer o mesmo processo e acelerar a amortização da segunda menor que agora passa a ser a menor, e assim por diante, até tu acabar com as tuas dívidas pessoais. E você vai fazer isso o mais rápido que puder, Sabrina, o mais rápido que puder. Por quê? Porque você precisa liberar, respirar, respiro financeiro para começar a investir, que é no investimento que mora a tua liberdade financeira lá no, lá no futuro.
0: É interessante pensar na, assim como a gente faz da disciplina que precisa para conseguir, né, manter uma atividade física ou uma dieta. É a questão de assistir, ver o resultado para ter motivação ao próximo passo, né? Então é esse funcionamento humano que a gente tem que a gente precisa ver, ter algum mínimo retorno para continuar uhum. naquela naquela jornada, naquela rota. Então é interessante se olhar para as dívidas, que sempre parece assim, um peso é algo que é horrível, a gente não quer nem olhar, e muitas vezes eu acho que é isso que acontece com quem vai empurrando as suas dívidas, porque ele, é, ele, é, ele gera um desgosto, um desprazer cada vez que se toca ali. Mas se conseguir reverter este processo, né, tratando isso até que desapareça de tanto que se olha e se age, é, é, é uma cura em relação a isso.
1: Exatamente, a gente tem essa tendência né, a rejeitar, a rejeição, a, a, a fazer um, um olho branco, né, como se diz na gíria, de é, fazer de conta que, que o problema não existe, né, que a dívida não existe e tudo mais, mas para mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter uma honestidade brutal sobre o ponto que nós estamos nesse momento, né? se a gente quer mudar qualquer coisa, a gente tem que entender que a gente está vivendo essa situação, aceitar no sentido de que ela existe, mas se é uma situação ruim, nós temos que ter essa honestidade brutal e nos sentir perturbado com essa situação a tal ponto de que chega, a gente tem que começar a tomar ação. É um processo que muitas vezes é um pouco dolorido de tu ter que abrir mão de algumas coisas para poder quitar essa dívida, mas o resultado é fantástico. Né? E aí, Sabrina, a gente vai para o quarto ponto. Você tem o orçamento você tem o teu fundo de emergência você quitou as tuas dívidas pessoais e olha bem o paralelo com as empresas com nossos pequenos empreendimentos, pequenos negócios é 100% verdadeiro a gente tem que ter o nosso orçamento no nosso negócio a gente prefer... é bom que a gente sempre separe um percentual das receitas que a gente tem para um fundo de emergência, para os momentos ruins para as sazonalidades para os covid da vida né? eu uhum. nunca esqueço que saiu no jornal, na mídia Magazine Luiza tem, tem caixa para Posso estar errado, mas para dois anos de operação sem fazer um, uma venda. Olha que maravilha, né? Microsoft tem bilhões em caixa, a Apple tem bilhões em caixa. A gente tem que fazer o caixa, o, o, fundo, o fundo de emergência da nossa empresa. E depois a gente tem que quitar as dívidas o mais rápido, porque negócio é fluxo de caixa. A gente tem que ter fluxo de caixa para o nosso negócio, para poder investir, para poder crescer. E na vida pessoal a mesma coisa. E aí a gente passa a investir. E no campo investimento, e eu faço de novo aquele disclosure, eu não sou analista, é, assessor financeiro ou coach financeiro, eu não tenho licença para isso, então eu estou aqui compartilhando a minha estratégia. Normalmente que, tem gente que está cheia de dívida para pagar, não tem fundo de emergência e todo dinheiro que sobra vai abre o home broker do seu, do, da sua preferência e sai comprando ação achando que é o mestre da, das finanças e sabe tudo de mercado de ações... E a verdade é que sabe muito pouco e que logo, logo vai ter, vai ter dor de cabeça com a próxima queda, porque sempre cai. Né? Ninguém consegue prever o tempo do mercado. A gente, a gente se a gente vale de, de, op, de opiniões, muitas vezes de assessores, dessas próprias é, corretoras aí. São pessoas que não sabem nem o teu... O, teu, o nome da tua esposa, o nome do teu marido, não sabem quando é teu aniversário, tu é só um númerozinho lá, e elas querem a taxa de corretagem, e eu escutei uma história muito boa, um cara caminhando por Monte Carlo lá, um monte de iate uh, atracado, e aí o outro falando, ah, esse iate é do dono do banco X, esse iate é do dono do banco Y, esse iate é da corretora não sei o que, esse iate, não sei, aí o outro parou, tá aí, cadê os iates dos clientes desses bancos? Não tem, por quê? porque esses bancos essas corretoras tão importam, tão, se importam em fazer, encher os seus próprios bolsos então a decisão que eu tomei depois de muito estudo é que eu vou tomar conta dos meus próprios investimentos e estudei e resolvi seguir uma estratégia específica, uma estratégia que foi desenvolvida por Ray Dalio, um dos maiores investidores do mundo e ele, e ele desenvolveu essa estratégia das quatro estações que é uma chamada quatro estações, que é uma estratégia resiliente o suficiente para superar qualquer é, é, momento né, da economia, para ela pegar a, surfar a onda do crescimento com certa velocidade, né, crescer mais, a uma média maior do que a taxa de mercado, e quando o mercado está em recessão, perder muito pouco. Né? E ele me ensinou, através dessa, dessa estratégia, que às vezes a gente fala, o que, que é um portfólio balanceado? Ah, não, tem que pegar metade ou uma parte a gente bota aqui na, no alto risco, na bolsa, e outra metade vamos botar no super conservador. Só que, na verdade, o que tu precisa balançar é o risco. E o mercado de ações ele é muito mais arriscado do que o mercado, por exemplo, do tesouro direto, né, que o risco uhum. é muito baixo. Você não é um profundo expert em ações? A não ser que tu seja, mas é, eu imagino que não. Então, você tem que apostar no mercado. E aí eu aprendi que nessa estratégia das quatro estações, você compra ETFs. ETFs são conjuntos indexados. É um investimento onde você... É... Vamos botar nessas palavras, porque no fundo tudo é uma aposta. né? Você aposta ou você investe num indexador. No mercado americano, no Standard Poor's 500, quem, quem sabe o que eu estou falando, é o, é o índice Ibovespa dos Estados Unidos, tá? ou é um índice que faz um pool de tesouro direto que você vai comprar vários tesouros de 20 anos ou mais, ou vários tesouros de 7 anos ou mais. De novo, eu entro em detalhe nas minhas mentorias, mas procurem no Google All Seasons Portfolio, o portfólio de, das quatro estações, eu não sei se tem em português, em inglês é All Seasons Portfolio. Esse é o investimento que eu faço. Tá? Ele diversifica a posição, o risco, e uma coisa muito importante que eu aprendi é diversificar o meu investimento também temporalmente, tá? Como é que funciona o in investir temporalmente? Porque se, se a bolsa, ou se qualquer investimento cai é, 50%, você precisa que ele cresça 100% para você empatar novamente, né? Ao passo que você diversificar temporalmente os teus investimentos, o que, que acontece? Você vai investir, por exemplo, em 2022 você tem 12 mil para investir. Você vai investir mil por mês. Você não vai pegar os 12 mil e investir em janeiro. Você vai investir mil em janeiro, mil em fevereiro e mil até dezembro. Por quê? Porque quando cai, mesmo assim você vai investir mil no outro mês. E aí esses mil eles vão surfar a onda do crescimento. E aí, você vai investir mais mil e assim mais mil, porque você não é capaz de acertar o tempo das, dos mercados. Muito importante isso. Então, você vai comprar ETFs, vai seguir uma estratégia específica, eu sugiro, eu sigo a estratégia das quatro estações, você vai diversificar temporalmente, você vai investir todos os meses, você não vai fazer investimentos em grandes blocos, uma vez por ano ou uma vez de vez em quando. Se você, sempre que entrar uma grana, ah, entrou 50 mil, vou botar na, no meu investimento. Não, divide esses 50 mil em 12 e investe mensalmente durante os próximos 12 meses. Isso daí é algo extremamente útil e importante. Diversificação temporal. Compra e segura. Essa é uma estratégia que você vai só comprar, você nunca vai vender. Você não vai vender, porque a tendência é que quando o mercado cai, a gente vai e começa a vender. A gente compra na alta e vende na baixa. É um erro? Você só compra. Estratégia do uh, Warren Buffett, ele só compra, ele não vende. Né? E reinvestir os dividendos. Né? Sempre que entrar dividendo você vai reinvestir. Com isso, no longo prazo, e a gente só pensa em longo prazo aqui, tá? no longo prazo, você vai ter um, uma abundância financeira, é, porque os resultados vão chegar. Qual é o teu, o teu objetivo? Não sei. Essa é a primeira pergunta, né? Onde você e... quer chegar? Você sabe exatamente onde quer chegar? Esse é um processo de mentoria que você pode fazer é, individualmente, que você pode fazer com alguém, mas é importante você fazer essa reflexão de onde quer chegar. E aí
0: construir essa estratégia para chegar lá. E claro, por mais que a gente tenha se estendido, assim, falando da questão de investimentos, é porque é um assunto... Uh, delicado, difícil né? porque temos muita informação e eu acho que essa é a questão, as mentorias são, são bacanas nesse sentido porque elas fazem filtro da quantidade de informação que a gente tem disponível, né? Hoje em dia é bem isso, dá um Google, aparece milhares de possibilidades ali. Então ter uma curadoria, né? Alguém que diga, ó, experimentei, não experimentei. Para o meu perfil isso funciona, né? Porque também tem os perfis mais conservadores, mais ousados. E essa é a experiência que o Pedro nos traz. E que certamente se você ficou aí com a cabeça fervendo, vai e entra em contato com ele pelo LinkedIn, que o Pedro sempre deixa disponível, e tem inclusive disponibilizado os podcasts por lá, que é o Pedro Meneghetti
1: E é, esse, esse quarto passo, investimento, eu, 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 eu compartilhei aqui com até certa com certo entusiasmo, porque é um é, é algo que, para mim, funciona, né? E é claro que ele, ele parece ser mais complicado do que é, mas, na verdade, ele não é, né? E as ferramentas, só para... Que eu, que eu anotei para compartilhar o que, que eu uso, né? Porque esse, esse, esse portfólio ele demanda investimentos internacionais. Né? Eu uso a Interactive Brokers, que é uma corretora internacional que não tem praticamente custo algum, é, que esse é um outro ponto. Né? A gente tem que comprar e segurar e não ficar vendendo e recomprando, porque cada transação tem custo né? e esses custos ao longo do tempo se, eles podem fazer a diferença. É muito importante financeira na tua vida. Né? Você pode deixar 2% que você deixa é, na, na, no juro composto, 2% sobre 2% sobre 2% no longo prazo, é muito dinheiro que você deixa na mesa. Mas, enfim, esse quarto ponto do investimento é um ponto que demanda muita conversa e entendimento, mas aqui eu compartilhei a minha estratégia pessoal.
0: Obrigada, Pedro Meneghetti, por mais uma boa conversa.
1: Obrigado, Sabrina. Obrigado você e até a próxima, né?
0: Até a próxima. Acesse as ferramentas que são mencionadas pelo Pedro. Recupere os nossos podcasts. Tem o site pedromeneghete.com Também podem falar comigo pelo Insta ou pelo LinkedIn. É arroba Sabrina Tomasi. E obrigado, então, a você que chegou até aqui. E a gente sempre deixa aquela mensagem, né? Sabe como colaborar com realizadores? Se curtiu o conteúdo, compartilhe.